0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander. Y en este nuevo episodio le vamos a seguir la pista y le vamos a poner la lupa al tema de los embalses, la energía, la sequía y el fenómeno del de niño. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas en Colombia se inició este debate sobre qué pasará en Colombia para el segundo semestre del 2023 respecto a cómo están los niveles de los embalses en Colombia, cómo están trabajando las generadores de energía y cómo están trabajando también las empresas que comercializan la energía. Esto se dice porque hay un incremento en la probabilidad de la llegada del fenómeno del niño a Colombia y por tanto también la reducción de los embalses. Aquí se ha abierto esta discusión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tanto se pueden ver afectados los precios de la energía para el consumidor final? Es decir, nosotros, ¿qué tanto se puedan afectar nuestros bolsillos? Pues los valores de compra del kilovatio en bolsa han venido subiendo mes tras mes. Estas tarifas están relacionadas para tener en cuenta... Con el nivel del agua en los embalses de energía en Colombia, que cerraron en el mes de abril en 62,11% según XM, que es el operador del sistema interconectado y el administrador del mercado de energía mayorista de Colombia. Esto representó un aumento de 2,23 puntos porcentuales frente al nivel de 59,8% que se presentó en marzo de este año, pero también es una disminución de 1,86 puntos porcentuales a los 63,97% de abril del 2022.
0: Vanguardia Podcast
1: entonces, con este panorama ya se han venido encendiendo las alarmas sobre qué va a pasar con los embalses si se va a incrementar los precios en la tarifa de la luz o si se va a incrementar los precios de costos para estas empresas hay que tener en cuenta que en febrero el precio de bolsa de energía fue de 533,7 kilovatios lo que significó un aumento del 42,61% frente al precio promedio de enero de este año que fue de 374,24 pesos por kilovatio. Hasta ese momento, según XM, sería el valor más alto desde marzo del 2016. Hoy la proyección es que el precio máximo de la energía se ubique en 870 pesos por kilovatio hora, no obstante, los comercializadores han explicado que esto no genera automáticamente un alza para nosotros los consumidores, eso hay que tenerlo claro, pues las empresas solo compran en bolsa cerca del 20% de la energía y el otro 80% está en contratos a largo plazo, donde ya se pactaron unos precios. Con este funcionamiento, aunque el precio de la energía se ha multiplicado más o menos en 5 veces desde abril y los aportes hídricos en mayo están en 56%, Debajo de la media, no se prevé un gran impacto en el precio de las facturas, que es la que recibimos cada uno de nosotros en nuestras casas.
2: ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto.
1: Y para precisar más datos de cómo se encuentra la demanda de los embalses y la generación de energía, Jaime Alejandro Zapata Uribe, quien es el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, nos explica la situación.
2: Durante el mes de abril, los aportes hídricos se ubicaron en 113.6% por encima de la media histórica, lo que permitió cerrar el mes con las reservas del sistema en un 62.11% del volumen útil del embalse. Se presentó un aumento de 2.23 puntos de la cifra reportada en el mes anterior y una disminución. De 1.86 puntos en comparación a abril del año anterior. Además, durante el mes de abril, se importaron 25.76 gigavatios hora desde Ecuador con un aumento del 32.37% con relación a la cifra del mes anterior que fue de 19.46 gigavatios hora y se exportó un total de .68 gigavatios hora, presentando una disminución del 96.17% en comparación con la cifra reportada en marzo de 2023 que fue de 17.84 gigavatios hora.
0: Vanguardia
1: Podcast. Hay que recordar que según el Centro de Predicción del Clima hay un 62% de probabilidades que se desarrolle el fenómeno del niño entre mayo y julio del 2023 y más o menos un 80% de que suceda durante la segunda mitad de este año. Estas condiciones meteorológicas adversas y derivadas del fenómeno del niño, tienden a aumentar los precios en servicios, productos y alimentos en Colombia. Y ante esta eventual llegada del fenómeno del niño, ya el sector energético se encuentra en máxima alerta por los efectos que esto puede generar en la prestación del servicio en Colombia. Hoy el país, hay que recordar, cuenta con 66% de su generación de energía a través de las centrales hidroeléctricas y el 32% con térmicas, con centrales térmicas. Ante una posibilidad de un racionamiento de energía en el país, ya la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez ha descartado la posibilidad de que se pueda presentar un racionamiento energético o que haya un apagón y envía un mensaje de tranquilidad a los colombianos y al mercado.
3: Es una responsabilidad de las generadoras estar absolutamente listos para un momento de estrés climático como puede ser el niño. Esos recursos han entrado efectivamente a las generadoras. Nuestras cuentas nos dan más o menos que desde el 2006, que inicia el cargo por confiabilidad a la fecha, se pueden haber recaudado 68 billones de pesos, que por supuesto percibe el sector eléctrico de la generación. ¿Qué es lo que esperábamos desde el gobierno? Pues que este mecanismo sea efectivo y que a la hora de un fenómeno del niño, pues la disponibilidad de energía en firme esté ahí para que no tengamos un apagón. En el último año el promedio de lo que hemos pagado a los usuarios está por el orden de medio billón mensual. Lo cual quiere decir que, por supuesto, hemos pagado para que en caso de un fenómeno del niño, las generadoras estén listas para cubrir la demanda. Entonces la idea es que pues, trabajemos conjuntamente para que eso, que es una medida regulatoria pero que hemos venido pagando durante años, funcione efectivamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Gobierno Nacional? Nosotros tenemos una serie de medidas adicionales para asegurar precisamente que las generadoras están listas. Entonces estamos visitando las diferentes plantas de generación, estamos eh, acompañando a esas plantas para que hagan mantenimientos preventivos de manera que cuando se estrese el sistema estén listas. En el niño que hubo en 2015-2016, una de las dificultades es que una de las plantas salió de operación, no queremos que eso nos vuelva a pasar y para eso de manera preventiva ya estamos haciendo las visitas.
1: Hace unas semanas el presidente dandesco Camilo Sánchez Ortega aseguró que el fenómeno del niño no es algo que se pueda evitar, que va a suceder en los próximos meses. Y desde ahora el país y todo el sector de la energía tiene que hacer todo lo necesario para contribuir a que ese riesgo sea menor y que los impactos también sean menores. Pero este gremio, Andesco, dice que es importante tener en cuenta que si no entran en funcionamiento los proyectos de energía eólica solar en la Guajira, si no entra a tiempo lo que falta de hidroituango y con un aumento de las probabilidades de esta transición de la niña al niño que más o menos rondea como dijimos en el 80-85% para final de año y también con el hecho de que sigue creciendo la demanda en Colombia, Andesco dice que se podría ocasionar una crisis y desde ya Aso Energía advierte que el sistema eléctrico colombiano afronta una estrechez, un estrés en energía que sería crítica si llega el fenómeno del niño al país. De eso nos habla Sandra Fonseca, la directora ejecutiva de Aso Energía.
0: Desde energía queremos participar como parte de la demanda en el diálogo nacional para buscar soluciones de cómo enfrentar en el sector eléctrico los impactos del fenómeno del niño. De hecho, los grandes consumidores industriales ya contribuyen en gran medida a la estabilidad de la red porque tienen un consumo base estable y predecible y pueden por su naturaleza y el volumen de sus actividades proporcionar los resultados más interesantes para respuesta a la demanda sin perder de vista que su primer objetivo es producir bienes. Este es un asunto que se puede expandir para todos los usuarios. En el contexto de incorporar las fuentes de energía renovables intermitentes, es necesario la contribución de la demanda en el balance energético y en una situación previa al niño, consideramos que la activa participación de la demanda es esencial. Estamos informando que existe una estrechez en la oferta de la energía firme en el país a nivel horario y por tanto es necesario y esencial que toda la oferta, los nuevos proyectos que están con perspectiva de entrada de este año, se consoliden. Y es también absolutamente indispensable que se vincule la demanda en todo en el proceso del sector eléctrico. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos
3: las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast.
1: De esta manera, el fenómeno El Niño está a la vuelta de la esquina y lo más probable es que según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, este evento climático se convierte en categoría dominante a partir de junio en nuestro país. Así, ante el intenso verano, que es la principal característica de este fenómeno, traería consigo la reducción en los niveles de los embalses, ya que ante la escasez de lluvias bajará el caudal de los ríos, que son los que surten estos embalses. Y eso, por tanto, deriva en una caída en la generación de energía desde las centrales hidroeléctricas. Y es que este fenómeno climático, del que también ya viene hablando el IDEAM en Colombia, prende las alarmas semana tras semana en el sector energético del país, porque aparece ese fenómeno que muchos han llamado el fantasma del racionamiento. <risa> ¿Por qué? Porque en un sistema eléctrico como el colombiano, en donde más o menos el 80% de la energía que se produce surge del agua que se almacena en esos grandes embalses y que pasa por unas plantas de generación de corriente, pone de nuevo sobre la mesa la pregunta sobre la vulnerabilidad del sistema energético de Colombia y también de la seguridad y autosuficiencia energética del país. Y es que con la llegada del niño se devela de nuevo y pone al descubierto una vez más la flaqueza de la matriz de generación de energía de las centrales hidroeléctricas en Colombia. Ante este panorama, al gremio de las generadoras de energía, a Colgen, le preocupan tres cosas. Primero, la demora en la entrada de los proyectos de generación de energía. Segundo, que el país tiene atrasada esta entrega de energía. Y tercero, que esto ya estresa al sistema y más, como hemos dicho, cuando hay un fenómeno del niño por llegar.
0: Vanguardia
2: Podcast.
1: El gobierno nacional tiene en sus cuentas las plantas térmicas, las cuales están preparadas para entrar como respaldo y cubrir el déficit en la oferta de electricidad cuando la demanda en un fenómeno del niño aumenta y los embalses no pueden suplirla y esto llama la atención ya que este gobierno el gobierno petro promueve su política de transición energética que es la descarbonización que es su eje central pero un número representativo de centrales térmicas en colombia se desarrollan con carbón por ejemplo el país tiene 30 centrales térmicas activas cuya capacidad instalada es de 5.710 megavatios de las cuales 12 operan con gas natural 9 con carbón cuatro con combustibles líquidos, cuatro con gas natural y líquidos y una con gas natural y carbón y una con GLP. Entonces, este parque de centrales representa el 50% de la energía firme en el país, lo que significa que en los momentos más duros de verano o de sequía, las centrales térmicas sirven de respaldo para ofrecer esa energía que deja de generar las plantas hidroeléctricas. Y ante esta coyuntura, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, Flover Rodríguez, explica algunas razones y da algunas recomendaciones para que el gobierno haga seguimiento al continuo nivel de las fuentes hídricas de Colombia que abastecen las hidroeléctricas en el país teniendo en cuenta que el fenómeno del niño como lo hemos dicho puede afectar hasta el 50% del territorio
2: colombiano De acuerdo al reciente informe que publicó el IDEAM en el segundo semestre de este año 2023 Colombia va a estar enfrentado a un fenómeno del niño naturalmente caracterizado por eh, unas sequías importantes, la, el, la probabilidad es del 60 al 80% en este segundo semestre con chances de que se extienda hasta enero o febrero del año 2024. En términos generales pues este fenómeno del niño puede afectar al 50% del país particularmente la región Caribe y la región Andina serían las más afectadas y en eh, menor digamos eh, impacto la región Pacífico y básicamente esto tiene eh, influencia en los niveles The cat de las hidroeléctricas, los niveles de, de, de los embalses que nutren las hidroeléctricas, lo que pone en riesgo capacidad de generación de energía eléctrica. Para eso, pues, eh, Colombia está preparado con unas fuentes de respaldo que son las termoeléctricas, usan gas y carbón, y para esto, pues, esperamos que ellas estén en óptimas condiciones para el caso en que las necesitamos. Básicamente, eh, lo importante de esto es avanzar en unos eh, monitoreos de alta frecuencia en las principales cuencas hidrográficas del país, que nos permitan identificar con antelación cualquier bajón en el nivel de los embalses que sea o que pueda poner en riesgo la capacidad de generación de energía eléctrica, una estrategia pedagógica nacional que propenda por proteger nuestras eh, cuencas hidrográficas y especialmente las zonas de nacimiento y de eh, recarga de los acuíferos subterráneos, es fundamental para que estos tiempos no golpeen de manera importante a nuestros pobladores y finalmente es garantizar la disponibilidad de recursos que sean invertidos en prevención, en estrategias que nos ayuden a estar preparados como país... ...no para atender las tragedias o las situaciones complicadas... ...sino para que estemos preparados para actuar como país. Vanguardia Podcast.
1: Entonces, de esta manera, el último fenómeno del niño que se presentó en el país... ...más o menos en el 2015-2016, puso en jaque el sistema eléctrico... ...y dejó la enseñanza de que es necesario que Colombia diversifique su matriz de generación de energía con diferentes tecnologías lo más pronto posible y por eso los expertos recomiendan que se debe tener un plan ajustado a la condición y a la coyuntura actual y de seguimiento coordinado desde el gobierno nacional desde el Ministerio de Minas y Energía para hacerle frente al fenómeno del niño y a su situación climática de verano o sequía. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander.